0: Inside Job Hello các bạn, đây là Inside Job Một talk show về nghề nghiệp với nhiều khách mời Là chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực mà họ đang làm việc Với slogan là Inside Job, From Expert to Newbie Real Story và Real lesson thì các bạn sẽ nhận được câu chuyện thật, bài học thật từ những khách mời đang làm việc thật trong lĩnh vực của họ. Và ngày hôm nay hãy cùng nhau tìm hiểu về ngành quảng cáo qua lời kể của Account và Planner. Xin được giới thiệu chị Thùy Hương, hiện đang làm Planner cho một công ty agency, chị đã có 7 năm kinh nghiệm trong ngành. Và bạn Ngọc Trâm, hiện đang làm Account cho công ty agency, bạn đã có 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực này. Xin chào chị Hương và Trâm ạ. À
1: xin chào tất cả các tín giả đang nghe chương trình thì mình là Trâm mình đang làm công việc ở cao cho một tour tiếp agency thì ngày hôm nay hy vọng là mình có thể chia sẻ những cái kinh nghiệm cũng như là những cái cảm nhận về nghề ở cao Ờ, một cách rất là thực tế nhất và cũng như là gần gũi nhất Đến với các bạn đang uh, muốn tìm hiểu cũng như là bước chân về cái công việc này hmm. Chào các bạn đang nghe chương
2: trình Và cảm ơn hai bạn MC đã mời hai chị em uh, tới chương trình ngày hôm nay Thì chị là Hương thì hiện tại chị đang làm Planner cho Brand Agency Thì hiện tại chị đã làm quảng cáo được 7 năm rồi Thì cũng như Trâm chị hy vọng sẽ truyền được một phần nhỏ xíu cảm hứng uh, Về ngành <cười> quảng cáo cho yeah. các bạn ha
1: You listen to Zone Radio
2: Làm radio host tại Zone không chỉ dẫn chương trình Bạn còn nhận được nhiều cơ hội Sáng tạo nội dung Làm host Phát triển tư duy âm nhạc Ứng tuyển radio star tại website zone.fm Và trở thành host đa nhiệm ngay thôi nào
0: Cảm ơn chị Hương và Trâm đã nhận lời tham gia để có thể chia sẻ những trải nghiệm thú vị của hai chị với các bạn thính giả của Sean. Hôm nay thì chúng ta cùng nhau trò chuyện về ngành marketing mà cụ thể là công việc của một account của một planner trong các công ty agency về quảng cáo như thế nào. Trước khi đến với những chia sẻ của hai khách mời thì hãy cùng nhau lắng nghe một đoạn phỏng vấn mà các bạn đã chia sẻ với Sean để xem là tại sao các bạn sinh viên lại chọn học marketing và các bạn có suy nghĩ thế nào về công việc này. Chào bạn, không biết là tại sao bạn lại chọn học marketing quảng cáo mà không phải là một ngành nghề khác à?
2: Thì em cảm thấy marketing là ngành em thích nhất cũng như các kỹ năng mềm và kỹ năng cứng bản thân em có thể phục vụ cho ngành này khi đi làm việc trong tương lai. Bên cạnh đó thì marketing cũng là một ngành học mang tính sáng tạo và yêu cầu sự thấu hiểu về con người.
0: bây giờ em chọn học marketing xuất phát từ những trải nghiệm và kết quả ở những năm cấp 3 khi em có cơ hội quản lý hoạt động truyền thông và fanpage của tổ chức mình đang tham gia. Nhờ những trải nghiệm đó mà em phát hiện mình có một chút gì đó gọi là khả năng và sự yêu thích đối với các công việc mà sau khi em tìm hiểu được thì biết là nó thuộc về marketing Và đặc biệt là em nhận thấy tầm quan trọng của ngành này có thể ảnh hưởng đến hình ảnh và góc nhìn của con người về một sự việc, sự kiện nào đó Cho nên là em đã quyết định học ngành này
1: um, Thật ra em chọn marketing bởi vì đây là một cái ngành hot, có nhiều cái cơ hội để làm trong tương lai nên là em <cười> quyết định chọn ngành này ạ à.
0: Dạ, yeah, vậy thì khi nghe về ngành quảng cáo, á bạn có biết hay là tưởng tượng ra là sau này mình sẽ làm những công việc gì không?
2: Thì em sẽ nghĩ đó là một bầu trời rất sáng tạo với những chiến dịch quảng cáo với mục tiêu là xây dựng sự nhận biết thương hiệu, tái định vị thương hiệu, vân v, v. À, Và nó sẽ bao gồm rất là nhiều mảng vận hành từ lên kế hoạch chiến lược, các tactics truyền thông, à, đến viết nội dung quảng cáo, thiết kế, quay phim, in ấn quan hệ với khách hàng, báo chí, hai người nổi tiếng, vân
1: vân
0: em sẽ thường nghĩ tới ngay những công việc như uh, quay clip quảng cáo để đăng tải trên truyền thông hay tv lập kế hoạch truyền thông thì vào nhu cầu của khách hàng như tăng độ nhận diện tăng lượng người dùng hay liên hệ với người nổi tiếng những người có sức ảnh hưởng để góp phần vào kế hoạch truyền thông của mình à ngoài ra thì còn có những công việc như thiết kế viết bài đăng viết kịch bản quảng cáo chụp ảnh còn nối giữa công ty mình và công ty khách hàng vân vân
1: Thật ra theo em tìm hiểu và được biết thì cái ngành uh, marketing cái công việc của nó nó rộng hơn so với ngành uh, quảng cáo uh, Marketing thì có nghiên cứu thị trường và uh, lên cái kế hoạch để mà ra mắt sản phẩm mới chẳng hạn Còn nếu như mà nó là quảng cáo thì một cái ngành mà em cho là rất là lý tưởng Bởi vì nó liên quan tới việc là sáng tạo cái uh, chiến dịch những cái TVC quảng cáo trên TV và những cái uh, bạn mà làm quảng cáo thì thường rất là ngầu. Môi uh, trường làm việc của ngành quảng cáo thì cũng rất là rất là năng động nữa.
0: Vừa rồi thì chúng ta đã được nghe những cái chia sẻ của các bạn sinh viên học về marketing. Qua những gì các bạn chia sẻ thì có thể thấy là những cái gì mà các bạn học được trên trường lớp á, thì có thể là các bạn đã hiểu được rồi cơ bản marketing là làm cái công việc gì. Nhưng mà có một vài bạn, có một vài câu trả lời thì bản thân tôi thấy là các bạn có nhiều cái suy nghĩ màu hồng đúng không chắc là cái này phải nhờ chị Hương và Trâm làm rõ hơn vậy thì không biết là cái ngành quảng cáo của mình á nó có thật sự là nó màu hồng như vậy không và làm quảng cáo thì là là sướng nè rồi nhìn khuôn cool ngầu nè mặc đồ đẹp ngồi sáng tạo những cái comment tỷ view thì không biết là chị hương và trâm có thể chia sẻ thêm một chút về cái quan điểm này không ạ
2: hồi số chị mới vào nghề á chị không có yeah. hiểu rõ được được nhiều giống như vậy đâu chị cũng khá là ngạc nhiên thì um, chị cũng giống mấy bạn ở một cái quan điểm là hồi xưa chị mới vào ngành thì chị cũng chị thấy các anh chị lớn trong công ty á đặc biệt là những cái những agency mà thiên về sáng tạo nhiều á mặc đồ rất là đẹp thật ra chị cũng rất là làm <cười> yeah. mê ừ, và sau một thời gian mà chị làm thì chị càng thấy ngưỡng mộ hơn các anh chị mặc đồ đẹp hơn nữa bởi vì để mà mặc đồ yeah. đẹp đi làm mỗi ngày á cần rất 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 là nhiều nỗ lực luôn bởi vì mình phải biết được rằng là môi trường của agency sau khi mình chạy làm một thời gian đó, là một môi trường rất là thử thách. Nhiều áp lực với khối lượng công việc rất là nhiều Và đòi hỏi em nó phải là một bạn rất là lì lợn Mà lì lợn ở đây là mình lì lợn về mặt tinh thần Và cả bền bỉ về cái mặt thể chất nữa Để mà em có thể bắt kịp được nhịp độ Và hoàn thành rất là tốt công việc Bởi vì cái số lượng công việc nó rất là nhiều Một lần em làm không phải là em làm một chiến dịch Mà em phải làm rất là nhiều những chiến dịch khác nhau Từ nhiều khách hàng khác nhau Cho nên là chị cũng có một cái lời nhắn đến các bạn là Đúng là ngành quảng cáo là cũng sáng tạo thì cũng được mặc đồ đẹp thì cung ngầu thiệt nhưng mà cũng đừng có bị thu hút bởi những cái hào nhoáng quá của ngành này ha
1: Thật ra thì cho cũng có một cái cảm nhận giống chị Hương khi mình nghe các bạn chia sẻ á, là mình cũng hơi ngạc nhiên là các bạn chưa bước chân vào ngành nhưng mà biết rất nhiều thông tin về ngành và những thông tin các bạn biết á đôi khi rất cũng đúng á, cái này đúng, đúng nó không có sai đâu nó đúng rất nhiều. Với trong thì môi trường agency là một môi trường nó cũng khá là thú vị ở trong đó và những người ở làm ở agency á, thì mọi người có thể thấy là có một cái cách ăn mặc hay là lối sống mà cách nói chuyện này kia rất là cảm giác, cảm giác nó khá là quân ngầu. Điều này là do cái môi trường ở agency vốn là nó cũng mái Mái á, nó không có những cái gọi là quy định rằng buộc nhiều về cách ăn mặc này tóc tai hay là những cái cách chuyên diện nó ra sao hết, miễn thoải mái là được.
0: Đây cũng là một insight rất là thú vị dành cho những bạn muốn dấn thân vào cuộc sống agency. Ai thì chắc là cũng muốn mình mặc đẹp nè, nhưng mà có lẽ là cái workload của mình nó nhiều quá và deadline cũng tới rất là dồn dập rồi lại phải đi sửa đi sửa lại. Khách hàng thì có thể là rip đi rip lại rất là nhiều lần và khiến cho chúng ta khó mà hào nhoáng được. Khi mà nghe chị Hương cũng như là Trâm chia sẻ thì em cũng có thắc mắc một chút là có phải là tất cả các loại hình công Công ty đều giống nhau như là các bạn chia sẻ không? Ví dụ như em thấy là có công ty về agency và về client nè. À, thì không biết là nó có gì khác nhau không ạ? À?
2: Ở đây thì chị xin phép là nói những cái điểm cơ bản. Tại vì bản thân của chị, chị cũng chưa có những trải nghiệm ở khách hàng nhiều nên là chị cũng sẽ không có dám mạo muội nó nói quá kỹ. Ha? <cười> dạ. Tại agency á, thì em sẽ được tiếp xúc với rất là nhiều những nhãn hàng và nhiều ngành hàng khác nhau và thậm chí là trong một cái nhãn hàng hoặc một ngành hàng đó, em cũng sẽ được làm rất là nhiều các thể loại chiến dịch khác nhau tvc quảng cáo cho đến chạy digital hoặc là làm với lại là người nổi tiếng đó chỉ ví dụ như vậy khi mà làm những chiến dịch đó mình chỉ tham gia vào các giai đoạn là Ví dụ như là xây dựng hình ảnh nhãn hàng nè hoặc là chính dịch quảng cáo thôi. Nó là một cái phần rất nhỏ. Giống như hồi nãy có một cái bạn nói là quảng cáo nó sẽ là một phần rất là nhỏ trong trong marketing. Thì còn lại á, ở tại môi trường client á, thì ở đây làm, làm marketing thì giống như là em sẽ phải trung thủy với lại một cái nhãn hàng hoặc một cái ngành hàng. Và em sẽ phải làm từ đầu luôn là làm từ nhãn hàng à, thiết kế sản phẩm, thiết kế bao bì rồi em phát triển sản phẩm nói chung là em làm từ A tới Z luôn
0: Nghĩa là có thể nói là làm client thì các bạn sẽ được đi sâu vào một cái brand hoặc một cái sản phẩm cụ thể, còn với cái công ty agency thì các bạn sẽ có cơ hội được trải nghiệm và được làm việc ở nhiều mảng, nhiều ngành hàng vậy thì không biết là cụ thể thì trong các cái công ty agency đó chị, thì có những cái team nào và vai trò của từng cái vị trí trong team nó ra sao ạ?
2: Thì thật ra mình hay dùng cái từ agency để mà nói về các công ty quảng cáo nói chung, đó. nhưng mà trong agency thì mình cũng có rất là nhiều mảng khác nhau, theo cái chuyên môn của từng công ty. Thì ở đây chị sẽ liệt kê ra những cái phổ biến. Thì đầu tiên mình có Media Agency là chuyên về booking, um, quảng cáo trên các phương tiện truyền thông, ví dụ như là TV hoặc là digital. Thứ hai mình có Research Agency chuyên làm về nghiên cứu thị trường, nghiên cứu về khách hàng. Mình có PR Agency là làm về PR. Mình có Digital Agency là chuyên làm về chiến dịch quảng cáo ở trên môi trường digital, môi trường số. Mình có Event Agency là chuyên tổ chức các sự kiện. Và cuối cùng là brand agency là agency mà chăm với chị đang làm đó thì nhưng mà tuy nhiên là mình mình chia là nhiều mảng như vậy thôi nhưng mà hiện tại thì thị trường cũng có xu hướng là tích hợp
1: mỗi loại agency khác nhau á thì thường sẽ có những cái tùy đặc đặc thù của agency thì họ sẽ có những cái vị trí hoặc là bộ phận khác nhau nhưng mà đối với một brand agency như là chăm với chị hương đang làm thì thường mình sẽ có gọi là ba vị trí đặc thù nhất đó là planner, creative và account. Thì gọi nếu gọi về vai trò của mỗi team thì thì có thể nói là planner sẽ là người đề xuất cái chiến lược định vị hoặc đôi khi sẽ là chiến lược truyền thông phù hợp cho cái nhãn hàng. Trong creative thì thường sẽ có hai bộ phận nhỏ, thì copywriter thì sẽ là người chịu trách nhiệm chính về mặt nội dung và art director hoặc là designer thì sẽ là người chịu trách nhiệm chính về mặt hình ảnh. Và cuối cùng là account là một bộ phận mà thường sẽ không thể thiếu trong môi trường agency. Đối với tính chất này thì cũng sẽ có bộ phận account thì đây là đại diện liên hệ giữa agency với lại client uh, và account cũng là người sẽ quản lý và cùng đồng hành với kẻ team trong suốt cái dự án. Dạ
0: yeah, cảm ơn trâm rất là nhiều về những cái chia sẻ vừa rồi. Các bạn khán giả thân mến, các bạn đang nghe talk show về nghề nghiệp mang tên Inside Shop được phát sóng lúc 20 giờ mỗi tối thứ ba hàng tuần và được podcast lại sau đó trên Zing MP3. Ngoài ra thì Zone Radio còn có chương trình Breakfast Zone nơi mà cập nhật những tin tức nóng hổi trong các lĩnh vực như là văn hóa nè, âm nhạc giải trí hay là công nghệ thể thao. Hãy đón nghe trên Zing MP3 từ 7 giờ đến 9 giờ sáng mỗi ngày các bạn nhé!
1: listen to Zone Radio.
0: Radio Star.
1: Xì, đầu, gì Chương trình tìm kiếm Radio Host lớn nhất và duy nhất trong năm của Zone đã chính thức bắt đầu. Khi gặp Zone FM, một tuyển dụng và thử sức ngay bảy nhé.
0: Hey, Qua phần chia sẻ của chị Hương và Trâm vừa rồi thì chúng ta có thể hiểu hơn về những team những vị trí đã đóng góp vào thành công của một chiến dịch quảng cáo. Và điều này thì tôi cũng nghĩ rằng sẽ giúp cho các bạn thính giả phần nào hình dung được một agency quảng cáo là làm gì, như thế nào. Bên cạnh đó thì em thấy là nó cũng có một vài quan điểm rất là thú vị về việc giữa agency và khách hàng nè thì luôn có những cái quan điểm trái chiều thì không biết là sự thật như thế nào. Chị Hương và Trâm có thể chia sẻ một chút cho mọi người cùng biết.
2: Bản thân của chị làm trong ngành không phải là quá lâu thì chị thấy là không phải là như vậy đâu. Đúng là nó có một số những trường hợp như vậy nhưng mà chủ yếu chị thấy là có rất là nhiều câu chuyện giữa giữa client và agency đã làm việc và gắn bó với nhau như là cộng sự rất là thân thiết và đặc biệt nữa là chị thấy là xung quanh chị có rất là nhiều những cái câu chuyện là sau khi mà làm ở khách hàng, mà làm agency là sẽ trở thành bạn thân với nhau. Chị thấy là Um, có thể nấu ăn, làm bánh, gửi quà cho nhau luôn Và mm, yeah. mặc dù là ngày trước nha, cái ngày trước đó là có thể cãi nhau ở trong bàn họp, ở trong dự án không hiểu ý nhau Nhưng mà mm, ngày hôm yeah. sau thôi là hai người đó vẫn đi chơi với nhau bình thường Có nghĩa là họ hiểu rằng là công việc là công việc, còn bạn bè là bạn bè Thì ở đây chị cũng muốn nói để cho các bạn đừng có sợ là là <cười> làm client <cười> yeah. Hoặc là làm đặc biệt là làm agency là sẽ bị bị client mất nạt, không phải như vậy ha
1: thì mối quan hệ giữa khách hàng với lại ở cao đôi lúc nó cũng lại sẽ là những mối quan hệ ngoài công việc thì vẫn là bạn bè với nhau vẫn có những cái gắn kết với nhau chứ không hẳn là luôn lúc này cũng gay gắt như là những cái um, câu chuyện vui chia sẻ trên mạng đâu thì chẳng uh, ví dụ như trâm đi thì trâm có một cái trường hợp là trâm và một chị khách hàng nọ thì trong công việc thì cái chuyện mà xảy ra cài vẽ hoặc là những cái gọi là complain á với nhau thì cũng rất là nhiều tại vì đôi khi không hiểu ý nhau hoặc là mình có những cái sai sót trong công việc mà nó ảnh hưởng tới bên còn lại thì vẫn có vẫn có những cái cái sự mà còn đây như vậy tuy nhiên thì phân địch nếu phân được rạch rời giữa cuộc công việc và cuộc sống thì khi mà kết thúc dự án á mặc dù không còn làm chung với nhau nữa nhưng mà cả hai vẫn giữ liên hệ với nhau đôi khi vẫn nhắn tin hỏi hay nhau hoặc là thậm chí là rủ nhau đi 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 chơi ở ngoài đời và tặng quà cho nhau dịp đặc biệt như là một muốn bạn bè, bè rất là thân thiết với nhau thì những cái chuyện này là những chuyện mà trong nghĩ là vẫn thường xuyên xảy ra trong giữa khách hàng và agency cho nên là là đừng đừng bị những câu chuyện đó bị lừa muốn hiệu thuốc lắm yeah. không có phận nào quá gắt đâu
0: à, thì đây cũng là một cái chia sẻ rất là thú vị từ hai khách mời để giúp các bạn có thể hiểu rõ hơn về agency và khách hàng như thế nào thì uh, có thể là sau những cái giờ làm việc rất là khó khăn có thể là tranh cãi trong cuộc họp nhưng mà mọi người vẫn có rất là rạch ròi nghĩa là công việc là công việc mà mối quan hệ cuộc sống bình thường là cuộc sống bình thường khi mà agency và khách hàng họ có chung cái cách nhìn và hiểu rõ cái mục tiêu cũng như là cái quan điểm của nhau thì có lẽ là mọi việc nó sẽ dễ dàng hơn và chúng ta sẽ có thêm nhiều người bạn hơn đúng không ạ Hồi nãy thì em có nghe chị Hương và Trâm chia sẻ về các cái vị trí trong công ty trình si của mình chị và Trâm có thể nói rõ hơn một chút về hai vị trí mà chị và Trâm đang làm không ạ đó là vị trí account và planner thì cụ thể hơn một chút là nó có những cái gì ở trong đó
2: với planner thì nếu mình mình dịch với tiếng Việt đó thì nó sẽ là hoạch định chiến lược thì nói chung nó mà nó hoạt định chiến lược thì nghe nó rất là tao tác cho nên là chị cũng kiếm một cái cách nói nó đơn giản hơn với các bạn thì đối với yeah. chị á, là bản thân của chị thì chị nghĩ mình là cái người giống như là cái người tìm được cái tiếng nói chung giữa khách hàng và và team creative nhà mình bởi vì cái người planner ở đây á, là bản thân mình mình ta hiểu được cái ngôn ngữ của khách hàng họ đang nói cái gì Họ đang có vấn đề gì bằng chuyện là Mình hiểu về thị trường ra sao Hiểu về nhãn hàng và hiểu về người tiêu dùng ra sao Để từ đó là mình đưa ra được Những cái giải pháp về Chiến lược để mà mình mình trả lời được Những cái vấn đề của khách hàng họ Họ đang gặp phải và đồng thời là Khi mà mình giải ra được cái câu trả lời đó rồi đó Thì làm sao mà mình dịch được Tất cả những cái câu trả lời, những cái chiến lược đó Sang một cái ngôn ngữ sáng tạo Để mà khi mà mình Mình drift lại cho cho team creative Thì mình phải tạo ra cái cảm hứng để cho các bạn sản xuất ra những cái ý tưởng mà ý tưởng ở đây thì đối với chị là nó phải có hai phần ý tưởng đầu tiên nó phải đúng nè đúng ở đây là đúng trả lời được cái vấn đề của khách hàng và hay, hay là để mà nó thu hút, nó sáng tạo nó tạo được cái sự mới lạ trong yếu tố về quảng cáo đó, thì đối với chị cái đó là làm planner
1: trong cũng có nhiều bạn bè khi mà trong nói là trong làm á mọi người cũng hỏi hỏi liền lại ngay là um, account là làm gì, làm kế toán hả mọi người hay bị hiểu nhau sao mà cao là làm kế toán lắm <cười> Thì chăm sẽ chia sẻ một số cái một số điểm chính về công việc của account để các bạn hiểu hơn về account trong agency và nó sẽ không phải là kế toán đâu nha Nếu không nói một cách đơn giản á thì account sẽ là bộ phận làm cầu nối trung gian liên hệ giữa agency và client thì công việc chính của người account sẽ là phụ trách, quản lý dự án và sẽ theo sát, đồng hành với dự án từ những lúc bắt đầu cho tới lúc mà mình trả được thành phẩm và kế cuối cùng cũng như là phải làm report ở sau lúc đó nữa và account sẽ là người hỗ trợ các team mà mình thực hiện công việc có thể là hỗ trợ những công việc nhỏ để mà những bộ phận được làm cái công việc từ một cách tốt hơn và đồng thời cao cũng sẽ phải là người kiểm soát cái chi phí đầu ra đầu vào về cái ngân sách của một dự án để đảm bảo là dự án nó được thực hiện trong một cái phạm viên ngân sách cho phép thôi và nó phải theo đúng kế hoạch yêu cầu đưa ra từ khách hàng thì đó là cái một số cái ý chính về công việc của là cao thì mọi người có thể hiểu nona cao là người liên hệ với khách hàng và sẽ là người quản lý cái dự án đồng hành cùng mọi người
0: Dạ, yeah, nghe Trâm và chị Hương chia sẻ thì có lẽ là các bạn cũng phần nào hiểu hơn về công việc của một account hay là planner cũng như là ngành quảng cáo. Hy vọng là Talk Show Inside Job sẽ mang đến cho các bạn nhiều câu chuyện hơn nữa về các ngành nghề khác nhau. Hãy nhớ là đón nghe lúc 20 giờ mỗi tối thứ ba hàng tuần và bạn cũng có thể nghe lại podcast ngay sau đó trên Zing MP3 bên cạnh Inside Shop thì Zone Radio còn có chương trình Dry Zone nơi mà mang đến cho các bạn những thông tin về các trào lưu giải trí nè hay là những hoạt động vui chơi thư giãn được phát sóng vào lúc 17 giờ đến 19 giờ mỗi ngày trên Zing MP3 nhớ đón nghe bạn nha Hi Zone mình là Offset nếu cảm thấy buồn vào đêm hôm thì nhớ nghe nhạc Offset ở trên Zone nhớ bật Zone Radio để nghe nhạc của Offset nhá Hi Zone, mình
1: là Hoàng Yến Chúc mọi người sẽ có một ngày mới thật nhiều năng lượng cùng âm nhạc với Zone Radio nha
0: Không biết là lúc đầu mà mình dấn thân vào ngành quảng cáo đó, Và có thể kể cho các bạn thính giả nghe một chút về cái ấn tượng ban đầu của hai chị về cái ngành quảng cáo này và cái sự thật sau một tuần hoặc một tháng đi làm thì mình đang ngỡ ngàng như thế nào không ạ? Một cái câu chuyện, một cái kỷ niệm nào không ạ?
2: Thật ra thì hồi xưa lúc mà chị mới chân ướt, chân ráo đi làm, làm trainee, chị nhớ lúc đó, thì chị cũng nghĩ là, thật ra với chị cũng chưa biết là quảng cáo rõ là gì đâu, nhưng mà chị cũng biết là, à, chắc là cũng được vô làm ý tưởng, rồi vô brainstorm ý tưởng, thấy thấy cũng vui. Nhưng mà thật sự cũng vậy, em ơi, nó cũng như là mơ. Nhiều lúc đó là... <cười> dạ chị không có gì để làm luôn bởi vì những anh chị đó quá bận không phải lúc nào mà mấy anh chị cũng có thể theo sát để giao việc cho mình hoặc là nếu như mà có thì cũng là những công việc rất là nhỏ nhưng mà nhiều lúc chị cũng cố gắng là đi theo xin mấy anh chị công việc để làm và chị cũng nghĩ là thôi mình không có nên ngại làm những việc nhỏ nhỏ giống như là mình dịch từ tiếng anh mà sang tiếng việt mà mà thật sự luôn là chị phải nói là tiếng việt của chị rất là tệ, thì chị dạ. phải cố gắng ngồi ngồi dịch và hoặc là hồi đó là cũng phải cần là ngồi tổng hợp những cái quảng cáo của đối thủ đó, thì mình phải lên Facebook hoặc là mình phải lên từng cái trang của đối thủ, mình chụp màn hình rồi mình đi kiếm rất là nhiều, mình lên Google mình kiếm rất là nhiều những cái trang khác nhau, từng cái từng cái mảng quảng cáo nhỏ của của đối thủ mà trong một ngành hàng thì nó có rất là nhiều những hàng khác nhau, có nghĩa là mình ngồi làm những công việc mà nó đòi hỏi là rất là tỉ mẩn và rất là nhỏ như vậy thì dĩ nhiên là bản thân của mình mình cũng chán nhưng mà chị nghĩ rằng là chị lợi dụng nó dùng cái từ lợi dụng thì để mà chị học hỏi và chị hiểu sâu hơn ví dụ là mỗi lần mà chị xin chị xin là cho em dịch mấy cái 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 bài từ tiếng anh qua tiếng việt đi để mà chi để mà chị được học chị ngồi chị coi hết những cái bài của mấy anh chị đó chỗ nào mà không hiểu thì chị tranh thủ mấy anh chị mà rảnh á, là chị chị hỏi đó hoặc là có một cái nữa là hồi xưa hay giọng tay nghe nghe lõm mấy anh chị nói chuyện với nhau để mà hiểu coi là mấy anh chị nói gì nhưng mà thật sự á, nhiều lúc không thể hiểu được luôn bởi vì trong ngành á thì mình hay có những cái từ chuyên môn giải chuyên ừ, dạ, môn dạ. rồi mà còn tiếng anh nữa không hiểu một cái gì hết cho nên là Cố gắng hay lõng xong rồi hả Được cái chữ nào thì viết lại Xong rồi sau đó là lên trên Google Mình mình tự tìm cứ, Cái từ đó là gì Hoặc là tìm hoài mà nó không có Thì mình hỏi mấy anh chị luôn Cái chữ đó là sao Thì ở đây chị thấy rằng là Bản thân của chị Chị cũng nghĩ rằng là Nếu mà mình mới bắt đầu với ngành Thì đừng có sợ làm những cái việc nhỏ Đừng có sợ ngại làm những cái việc đó Dĩ nhiên là mình sẽ phải làm Và mình cố gắng Mình tự học được càng nhiều thì càng tốt
0: ha dạ cảm ơn những chia sẻ của chị hương ạ thì không biết trăm thì sao ạ
1: lúc mà mình mới dấn thân vào ngành cũng như là so với bây giờ thì đương nhiên là sẽ có rất là nhiều cái câu chuyện rất là nhiều hình ảnh mà nó khác hơn với mình tưởng tượng một ví dụ thực tế đi về lúc mình mới bước chân vào làm ở thì lúc đó mình làm intern trong một agency uh, thì mình lúc mà mình vào thì mình cũng rất là nhiệt huyết và mình nghĩ trong đầu là thật ra thì mình cũng có những cái kỹ năng cần của một account cao thì mình sẽ làm thực sự làm rất nhanh và là mình sẽ thực hiện tốt và cao mình sẽ làm một bậc cao giỏi trong một thời gian ngắn thôi mình sẽ được Tin tưởng về giao những công việc Mà quan trọng cho một dự án Thì lúc đầu mình tự tin lắm Và mình nghĩ là môi trường này rất là màu hồng Mọi người mọi thứ cũng rất dễ dàng Chủ yếu là mình mình nghĩ sáng tạo là được Hoặc là chỉ cần là Làm hết sức mình là được Không có gì quá khó đâu Tuy nhiên thì khi mà mình vào Thì mình vào trúng một team Thì có xếp mình là một người lại đã Rất là khó tính và nghiêm khắc Nó làm cho mình cảm thấy là Cuộc sống nó phải màu hồng như là Mình, mình nghĩ ban đầu trong quá trình làm việc của mình nó nó có rất nhiều cái sự nghiêm khắc của sếp mình Và làm cho mình cảm thấy là rất áp lực lắm luôn Tại vì với một bạn intern mới vào thôi và mình rất non nớt Và mình vào ngành và mình bị dập rất nhiều thứ Là cho mình cảm thấy là mình phải suy nghĩ lại là mình có hợp với cao không nhỉ Hoặc là mình có làm được công việc này không ta uhm, Áp lực lắm chẳng hạn như một số chuyện như là với một cái task hoặc là một cái file nào đó mà mặc dù là đơn giản hay phức tạp đi nữa thì mình vẫn sẽ phải làm đi làm lại rất nhiều lần thậm chí là chỉ sửa một từ thôi vẫn phải làm lại để cho đến khi mà nó phải thực sự đúng và thực sự hiểu được vấn đề của cái cái task nó thì mới thôi hoặc là với một cái lỗi sai mà mình lỡ lặp lại lần thứ hai á, thì sếp mình sẽ gọi là mắng mình luôn á nó không phải là những cái những cái chuyện là khuyên bảo nữa nếu đã lần thứ hai rồi thì sẽ làm mắng chứ không còn là nhẹ nhàng nữa hoặc là rất là nhiều cái sự nghiêm khắc khác nữa trong lúc mà mình thực hiện công việc và nó làm cho mình cái áp lực và mình cảm thấy cảm thấy sợ luôn mình cảm thấy phải suy nghĩ lại và lúc này thì sếp mình cũng có nói một câu cái câu này thì mình sau này mình mới làm cho mình suy nghĩ lại khá là nhiều thì sếp mình nói là em nên suy nghĩ thật kỹ về con đường của mình liệu em có hợp là mà cao hay không nếu hợp thì em phải, nếu mà em cảm thấy thích là cao á thì em hãy tìm cách thay đổi bản thân đi nó làm cho mình cảm thấy là mình không có mình không có hợp với cái ngành này á Cái ngành này sao mà phức tạp Sao mà áp lực Mà mà nhiều thứ quá Nhưng mà đồng thời nó cũng là cái động lực cho mình Để mà mình phải thể hiện được là Không mình sẽ làm được Và mình sẽ vượt qua những cái định kiến đó Có thể là mình chưa giỏi lúc này Nhưng sau này mình sẽ là một người cao giỏi Rồi sau này á Khi mà mình đã làm quen với công việc cao rồi Mình nhìn lại những cái bước đầu Khi mà sếp mình gọi uh, training cho mình á Thì mình cảm thấy rất là biết ơn Về những cái sự nghiêm khắc này có thể nói là mình không có tạo được một cái sự dễ chịu trong lúc mình làm việc Nhưng mà nó thật sự là một cái nền tảng tốt để cho mình phát triển những cái kỹ năng mềm, những kỹ năng của bản thân Và và để mới làm được những cái chuyện lớn những cái chuyện to lớn hơn, rộng lớn hơn Thì mình nên làm tốt những cái công việc mà nhỏ nhất, từ nhỏ nhất và quen nhất đối với những công việc mà đơn giản để mà mình có thể có một cái nền tảng tốt và phát triển hơn. Sau này khi mà mình đã có những cái gọi là tiến bộ hơn trong công việc cũng như là mình nghiêm túc với nghề là cao thì thì sếp mình đã có một cái nhìn khác về mình thật và sau này thì mối hệ giữa cả hai đều rất tốt và gần như mình không có mình sẽ không nhận được cái lời complain này như hồi xưa nữa.
0: Cảm ơn những cái chia sẻ rất là thú vị của hai khách mời chúng ta về những cái sự thật trong ngành quảng cáo đúng không? Qua những cái chia sẻ vừa rồi thì có thể thấy là với chị Hương khi mà bắt đầu là chúng ta bắt đầu từ những cái nhỏ và chủ động học hỏi từ những anh chị đi trước. Còn với Trâm thì là với những áp lực đó thì đã boost trăm đi xa hơn và cố gắng học hỏi mỗi ngày để trở thành một cái bạn account rất là vững trong ngành hy vọng là với những cái thông tin vừa rồi sẽ giúp các bạn tính giả sẽ có thêm một cái nhìn tổng quát và chân thật hơn về công việc trong các agency về quảng cáo
1: to Zone Radio
0: Phần đầu thì chúng ta nói nhiều về những sự thật, nè về những khó khăn và áp lực khi làm việc trong ngành quảng cáo. Nhưng mà em nghĩ rằng là nghề nào thì nó cũng có lúc vui, lúc buồn đúng không? Vậy thì với cái công việc trong các công ty agency thì không biết là hai chị yêu thích cái điều gì nhất ạ? À?
2: Bản thân của chị á không chỉ trong agency đâu mà là đối với planner thì do đặc thù của ngành quảng cáo và do đặc thù của planner thì chị luôn phải kiếm cách để mà chị phát triển bản thân và chị học hỏi kiến thức mới từ nhiều mảng khác nhau bởi vì mỗi một ngày tụi chị nhận rất là nhiều những cái đề bài từ khách hàng đến từ nhiều ngành hàng khác nhau nếu như mà mình không hiểu về cái ngành hàng đó mình không hiểu về cái nhãn hàng đó thì không thể nào mà mình làm việc trên cái nhãn hàng đó được thì đầu tiên là mình được học nhiều thứ khác nhau và tiếp theo là chị có cơ hội được gặp rất là nhiều người giỏi nhiều người giỏi ở đây là không những đến từ đồng nghiệp của mình mà đến từ khách hàng bởi vì chị Chỉ có cơ hội được gặp nhiều khách hàng giỏi mà Mình không nghĩ là mình sẽ gặp được những điều này ở ngoài đời luôn Và khi mà chỉ cần thấy cái cách họ nói chuyện Cách họ đưa ra cái quan điểm thôi Giống như là mình đã được khai sáng vậy đó Bởi vì những cái đó là những cái kiến thức mà họ đã đi làm trong ngành này từ rất là lâu rồi bắt ra những cái cơ hội Mà ngoài ra có cái điều đặc biệt nữa thì Um, nghe nó có vẻ không được nghiêm túc cho lắm là chỉ thích những cái giây phút mà ngồi nói chuyện với lại đồng nghiệp ngồi tán chuyện đó và tán <cười> yeah. chuyện ở đây á ừ. làm tụi Thế chị là có hẹn uh, nói những cái thứ mà từ trên trời dưới biển những cái thứ rất là vĩ mô và thật ra nhiều khi mình nghĩ là mình nói chuyện dùng cái từ là xàm như vậy thôi nhưng mà chị thì chị thấy nó đều có ích khi mà mình làm quảng cáo ví dụ như là hồi xưa kể một cái câu chuyện mà tụi chị nói chuyện xàm trong một cái buổi mà Ngồi mà mình gọi là mình review lại ý tưởng đó của của team creative đó thì thường thường là trong cái buổi review đó là mình sẽ có xu hướng là mình xem mình chọn lọc lại những cái ý tưởng nào được hoặc là không được thì tại vì chị thế thì chị hay đóng vai ác là ác ở chỗ là hay hay giết idea, giết cái ý tưởng của mọi người đó. À, Nhưng dạ, mà đồng phản thời, không à? uh, và đồng thời á, cũng cũng phải hơi hơi ảo mai một chút xíu, tại vì nếu như mà mình mình viết thẳng tay quá thì thì nó lại tạo ra một cái không khí căng thẳng Thì chị không muốn như vậy Thì chị còn nhớ là trong một cái buổi đó là của một cái nhãn hàng nước tăng lực Cái idea đó thì chị thấy nó không có được hay lắm Thì chị mới nói một câu là bởi vì có một cái tình tiết đó là Các bạn nó um, lại kéo kéo con với lại con cá mập Nhưng mà không hiểu vì sao lại kéo con với con cá mập thì chị thấy nó rất là vô lý Thì chị mới nói là <cười> Ờ, chỗ nó là thôi Mọi người ơi thèm mọi người cho em một cái lý do Nó giống như là con cá mập nó cắn dây cáp nên Mình kéo nó lên nó không cắn dây cáp đi Rồi cái bạn này giống như là anh hùng Mày giải cứu internet của đất nước vậy đó Thì chị cho nói sàn như vậy thôi Thì Ngầm mới kêu là Ê, Tao thấy ý này được nha tao thấy hay đó Nên là đưa thẳng vô vô trong ý tưởng luôn là Các bạn nó ngồi kéo con Mới lại con cá mập bởi vì con cá mập Cắn dây cáp internet Xong rồi ý tưởng nó cuối cùng đi vô đấu thầu Và thắng luôn và được và được chọn làm id và cuối cùng là quay tvc phát sóng ở trên tivi luôn đó thì có oh, nghĩa là yeah. um, có nghĩa là mình thấy rằng là mặc dù là cái cái chất liệu quảng cáo của, của mình đó nó đến từ rất là nhiều những thứ khác nhau và nó không có ngừng làm cho mình ngạc nhiên thì chị thấy nó một cái điểm khá là hay của 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 ngành này
1: với trong thì cảm thấy vui nhất yêu thích nhất cũng như là nó trở thành cái động lực lớn nhất để mà giúp giúp trăm không chỉ trăm đâu mà làm những người theo đuổi ngành quảng cáo á. Đó. đó là cái khoảnh khắc mà khi mình nhìn cái thành phẩm quảng cáo của mình, đó là lẽ công sức của cả team á được lên sóng hoặc là được tung ra thị trường. Cái khoảnh khắc này nhìn đơn giản vậy thôi nhưng mà với những người mà đã bắt tay và thực hiện cái dự án đó đó, nó là một cái một cái sự mà một cái động lực vô cùng lớn và mình hay nói vui vui với nhau á là cảm giác giống như là mình cho đứa con tụi mình sinh ra chăm sóc từng chút thì đứa con đã lớn rồi và nay được ra đời vậy đó thích thú lắm rất là vui và nhìn những thành quả thì mình cũng uh, mình cảm thấy được xoay dịu ở những cái những gọi là những cái khó khăn trong lúc làm việc trong cũng khá là thích và cảm thấy khá là hay ho um, đó là khi mà trong thích đi suốt tại vì khi mà mình đi suốt đó thì là con khác là mình sẽ tận mắt chứng kiến cái quy trình thực hiện của một cái video quảng cáo và cũng như mình đó có thể nói là mình sẽ nhìn thấy được lại cái cách mà ID của tụi mình đó, nó sẽ được thành hình rõ ràng hơn như thế nào thì ừ. khi mà mình đi suốt đó đôi khi có những cái dự án là mình sẽ được làm việc cùng với người nổi tiếng hoặc là tàu của mình à. <cười> đúng rồi thì Ờ, trong công việc thì đôi khi mà mình làm việc chung với người mình nổi tiếng mình thích đó thần tượng thì cũng
0: thú vị cảm ơn những chia sẻ của chị hương và trâm rất là nhiều với trâm thì là cảm giác sung sướng khi thấy thành quả của mình được đón nhận rộng rãi ở khắp mọi nơi đúng không rồi còn được gặp thần tượng của mình thì có nghĩa là cái nghề này không phải là chỉ có những áp lực khó khăn thôi đâu mà cũng có những cái điều rất là vui rất là thú vị à, hồi nãy chị hương có chia sẻ một cái câu chuyện về việc là tám với đồng nghiệp mà ra idea thì không biết là ngoài cái bước nghĩ idea trong một cái chiến dịch quảng cáo thì mình còn phải trải qua những cái công đoạn nào nữa không ạ
2: để mà xây dựng một cái chiến dịch quảng cáo thì bắt đầu là mình sẽ đi nhận đề bài từ khách hàng khách hàng họ sẽ nói rằng là ôi vấn đề của chúng tôi là như vậy sản phẩm của chúng tôi là như vậy khách hàng của chúng tôi là những người như thế này rồi chúng tôi cần sáng tạo như thế nào ví dụ là tôi cần video hay tôi cần một cái chiến dịch truyền thông tích hợp thì sau đó là tôi chỉ nhận đề bài về team planning là team của chị đó, sẽ bắt đầu nghiên cứu, đề bài, bắt đầu đi tìm hiểu từ cái nhiều góc nách khác nhau, tìm hiểu thị trường, tìm hiểu con người, tìm hiểu về đối thủ để đưa ra được những cái đáp án về mặt chiến lược và những cái đáp án về mặt chiến lược này nó cũng sẽ là cái cái điểm mà xuất phát, cái điểm khởi đầu giúp team creative đưa ra những cái ý tưởng sáng tạo trong trong bước tiếp theo. Thì có nghĩa là sau khi mà tụi chị giải bài xong, tụi chị cầm cái bài đó, tụi chị đi brief với team creative để mà mọi người có thể để đưa ra những cái ý tưởng dựa trên cái đề bài đó Và sau khi mà team creative ra ý tưởng rồi Thì tất cả mọi người, tất cả các team Là bao gồm team account, planner và team creative Sẽ ngồi lại và bàn luận và chọn ra những cái ý tưởng phù hợp Thì sau vài vòng mà mình tụi, mình tụi chị chọn ra những ý tưởng phù hợp rồi á Mình sẽ bắt đầu mang tất cả lên trên bài thuyết trình Là bài presentation Thì bài presentation nó phải xanh sạch đẹp Để mà trình bày với khách hàng Thì nhưng mà đến đó là thấy nhiều rồi Nhưng mà nó chỉ mới được một nửa chặng đường thôi Thì (cười) (cười) Nếu mà Mình mình được khách hàng Nếu như mà khách hàng mà đấu thầu đó Mà mình được thắng đó Thì mình sẽ được chọn làm tiếp Thì ở đây là sau khi mang hàng chọn mình rồi Không phải là họ sẽ đi hoàn toàn với lại Những cái ý tưởng mà mà mình đã trình bày đâu Mình sẽ phải chỉnh sửa lại Rất là nhiều lần Ý tưởng của mình để mà nó phù hợp hơn Để mà nó thực sự là trả lời đúng được cái đề bài của họ thì cũng sẽ có những trường hợp đó là sau khi mà mình tinh chỉnh xong đó, thì nó rất là khác với lại cái ý tưởng lúc đầu của mình đó thì mình có thể hiểu dạ. tính chất nó là như vậy và sau khi mà mình tinh chỉnh rất là nhiều lần thì mình sẽ cố gắng nó một cái bước là được khách hàng đồng ý chạy thì trâm nó sẽ hiểu cái điểm này rất là rõ này bởi vì phải đi xin rất là nhiều những cái sự gọi là đồng ý từ khách hàng đó thì cuối cùng mình mới chạy được và sau khi mà khách hàng họ đã cảm thấy là những cái ý tưởng ở trên giấy đó nó đã đúng rồi đúng ý của họ rồi thì bắt đầu sẽ đến cái bước là triển khai và sản xuất ý tưởng đi shooting như Trâm có nói hồi nãy thì đối với chị chị hay gọi cái cái từ tiếng Anh là bring it alive có nghĩa là mình cho cái ý tưởng đó nó được sống thật có nghĩa là mình mang nó đi ra ngoài ngoài đời thật chứ không phải là chỉ nằm ở trên trang giấy nữa. Và cuối cùng là sau khi mình đã có đầy đủ hết tất cả những cái gọi là um, những cái thứ cần chuẩn bị về mặt ý tưởng rồi như là video hoặc là hình ảnh đó thì mình sẽ cho um, chiến dịch nó nó phát sóng, nó chạy quảng cáo ở trên TVC, ở trên digital hoặc là um, chạy bất cứ ở đâu ha. Thì đó là những cái bước cơ bản của một chiến dịch
0: quảng cáo. Cảm ơn uh, Trâm và chị Hương với những chia sẻ vừa rồi. New listen to Zone Radio. các thân mến từ đầu chương trình thì chúng ta đã được lắng nghe những chia sẻ của khách mời về tổng quan ngành quảng cáo nè về những cái vui buồn khi làm việc trong các agency và bên cạnh đó thì là những cái câu chuyện những cái trải nghiệm khi mà làm những cái chiến dịch thực tế của hai khách mời tiếp theo thì chúng ta hãy cùng nhau zoom kỹ hơn vào hai cái vị trí rất là phổ biến và quan trọng trong các công ty agency đó là account và planner không biết là cái chiến dịch nào cái campaign nào mà giúp hai khách mời chúng ta hiểu được thêm nhiều về ngành quảng cáo à
2: quảng cáo không chỉ xoay quanh cái sản phẩm cái xoay canh về nhãn hàng mình đang nói Mà nó phải có yếu tố về về nhân văn nữa Thì nhân văn ý của chị ở đây Không phải là mình nói về những cái giá trị Quá lớn lao đó hoặc là quá vĩ đại Mà là nó là sự thấu hiểu Về con người Mình phải hiểu về những cái ngóc ngách Và những cái câu chuyện thật của họ như thế nào Thì chị ví dụ là hồi xưa Tụi chị có làm một cái nhãn hàng là về um, Sữa dành cho các em bé Đẻ mổ bởi vì Mình biết rằng là các em bé mà đẻ mổ Thì hệ miễn um, dịch á của em bé nó, nó không có khỏe bằng uh, những em bé mà đẻ thường thì tụi chị cũng sẽ muốn đi nói chuyện thêm với các bà mẹ mà đẻ mổ nhưng mà có một cái vấn đề là sau khi mà tụi chị nói chuyện sâu hơn với các, với các mẹ thì tụi chị nhận ra rằng là thật ra họ không có thích bị nói quá nhiều về cái từ là đẻ mổ, thì tụi chị cũng rất là ngạc nhiên thì chị không biết tại sao thì sau khi mà nói chuyện với khá là nhiều mẹ thì tụi chị nhận ra rằng là có một cái phần các bà mẹ họ cảm thấy có lỗi vì là họ không có sinh thường cho các bé đó vì họ biết rằng là sinh thường là một cái phương pháp sinh tốt nhất là em bé sẽ khỏe hơn. Thì khi đó họ cảm thấy rằng là à mình không có sinh thường được mình phải sinh mổ. Thì một phần nào đó họ cảm thấy có lỗi. Mình cũng sẽ không có nói quá nhiều về cái từ để mổ để mà làm gì để cho các mẹ cảm thấy có lỗi hết. Thì khi đó là tim mới cố gắng ngồi xuống để mà mình nghĩ ra được một cái một cái cách nào đó Một cái ý tưởng nào đó Mà đã có thể miêu tả được những em bé để mổ Nhưng mà lại không có dùng tính tích từ để mổ Để mà không có tạo ra cái cảm giác là quá nhạy cảm Hoặc là quá um, tội lỗi cho, cho các mẹ Bởi vì cái đó là không có gì là có lỗi hết Thì sau khi mà tụi chị brainstorm cùng với nhau đó Thì ra được một cái ý tưởng là em bé chuột túi Em bé kangaroo Thì là tại sao lại gọi là kangaroo Là bởi vì Em bé đó, em bé mà để mổ Thì giống như là chui ra từ cái vết rạch ngay bụng của của mẹ Thì cũng giống như là chui ra từ một cái túi đó Thì mình cũng thấy rằng là giống như cái loài chuột túi Là cũng bảo vệ con của mình trong cái chiếc túi Thì cũng giống như là người mẹ mà bảo vệ em bé trong cái chiếc túi đó Sau đó thì tụi chị mang cái ý tưởng lên với khách hàng Khách hàng khá là thích Nhưng mà cũng nhiều yếu tố khác Cho nên là cũng không có được thực thi được cái cầm thay nó Nhưng mà đó là một cái câu chuyện mà cho tụi chị cảm thấy rằng là À mình nên... Dành thời gian nhiều hơn để mà hiểu về con người, hiểu về cái đối tượng quảng cáo của mình. Thì sau này khi mà tụi chị làm một cái chiến dịch này, tụi chị cũng dành rất là nhiều thời gian để mà nói chuyện với lại nhiều nhóm khách hàng khác nhau. Để mà mình hiểu được rằng là thực sự là mình đang làm quảng cáo cho những người như thế nào. Và họ đang có những cái tâm tư, những cái tình cảm gì để mà cho cái quảng cáo của mình nó nó đời nhất
1: và nó con người nhất có thể.
0: Cảm ơn những chia sẻ của chị Hương và với trăm thì sao ạ
1: thành công của quảng cáo là đã đi liền với cái hình ảnh là nhờ ý tưởng sáng tạo hay ờ, nhưng mà trăm là nghĩ là cái đó là một phần thôi và cái việc làm sao để mình thực thi hoặc là truyền tải ý tưởng đến với người tiêu dùng một cách trọn vẹn nhất là góp phần nó là một phần rất quan trọng để tạo nên một cái thành công của chiến dịch trăm có một cái campaign mà gần như là nó để lại cho cả trăm và cả team trăm lúc đó những cái kỷ niệm và những cái trải nghiệm mà đến thậm chí đến giờ trong bọn không không thể nào quên được hết cái task này thì nhiệm vụ lúc đặt ra lúc đó với tụi mình đó là lên một cái kế hoạch truyền thông cho một cái concert về k và với cái số k ba cái lượng đặt ra là, là khá là cao là tới 20.000 người đến xem còn như là team mình rất là áp lực đối với con số k này tại vì đối với một cái sự kiện concert mặc dù là có tham gia của k nhưng mà với 20.000 người xem thì một là con số quá cao hai là cái sự quản lý đối với con số cao này cũng sẽ rất là khó làm sao để mình quản lý thật tốt nhất kẻ team của mình là phải cùng nhau lên rất là nhiều kế hoạch kế hoạch nó sẽ rất là chi tiết từ những cái bước mà làm sao để để người xem tức là làm sao để mà có thể có nhiều người xem nhất đến những cái chương trình trường đại học thực tế này hoặc là những cái mỗi cái hoạt động mà mình có thể phát vé với người ta hoặc là những hoạt động về truyền thông nhiều lắm hoặc là mình sẽ nghĩ về cách làm sao lên kế hoạch làm sao để vận hành hoặc là quản lý tốt nhất trong cái suốt cái thời gian diễn ra ra concert hoặc là mình có thể liên hệ với nhau như thế nào trong lúc mà có quá nhiều người concert như vậy đó làm sao để quản lý tốt và nhiều thứ khác nữa tại vì đối với một concert thì số lượng công việc của nó là là nhiều vô kể đi và mọi người gần như lúc này cái tinh thần là bị rất là máu lửa và rất là support, hỗ trợ lẫn nhau rất là nhiều ờ, và hình như là không có ngại cái chuyện gian khổ hay là không có ngại cái chuyện là đây không phải là cái việc của mình thì mình không có làm đâu thì mọi người đều rất là lăng xả và cái khoảnh khắc khi mà đến cái số thực tế á Uhm, không nói mặc dù trời mưa mọi người cũng có lo sợ là liệu không biết là trời mưa như này rồi thì mình có đạt được cái kế hoạch mình đề ra hay không nhưng mà khi mà cái, cái khoảnh khắc mà khi mình biết được là kết quả mà người đến xem nó gấp đôi số cây ba đặt ra tức là gần 40.000 người á thì tất cả mọi người luôn đều vỡ quà và đứng giữa sân khấu lúc mà khoảnh khắc nghe bài hát cuối cùng á mọi người đều, đều đứng và ôm nhau khóc luôn thì đó là những cái khoảnh khắc mà mọi người không thể nào quên được trong cái thậm chí là trong cái cuộc đời này luôn và khi mình mình nhìn lại toàn bộ cái quá trình á, mình cảm thấy là cái, nhờ cái sức mạnh của cái chuyện mà đồng đội là teamwork á thì đã giúp vì mình biến cái ý tưởng hay thành mỗi campaign thành công Thông qua cái cái việc execution một cách hoàn chỉnh nhất Một góc nhìn khác với chị Hương chia sẻ là về quảng cáo là nhân văn này kia Thì Trâm thì chia sẻ cách nhìn của Trâm về một quảng cáo đó là Từ những điều nhỏ nhặt nhất mình phải làm thật tốt Thì nó sẽ là đem đến một cái chiến dịch hoàn hảo nhất đến với người tiêu
0: dùng Cảm ơn những cái trải nghiệm của chị Hương cũng như là Trâm Có thể cảm nhận được là một cái sự tự hào Cũng như là một cái sự xúc động khi mà mọi người kể về những cái chiến dịch mà mọi người từng tham gia thì không chỉ là những cái khó khăn, những áp lực đâu mà khi mình dấn thân vào ngành quảng cáo Thì chắc chắn rồi mình sẽ được trải nghiệm rất là nhiều cái hay ho, thú vị và nó khiến cho mình trưởng thành hơn mỗi ngày
1: You're to Zone Radio
0: Hey Vietnam, this is Azairi from Singapore and you are now listening to Zone Radio Hey Zone and you are enjoying the great music on Zone Radio vậy thì không biết là với cái công việc account cũng như là planner thì sao ạ? À? mọi người đã học được gì từ những cái chiến dịch quảng cáo với vai trò là một account hay planner ạ? Chị
2: mới vô làm planner thì chị được mà xếp chị lúc bác khai sáng thì ảnh cũng là người đầu tiên vậy chị làm planning đó thì lúc bác ảnh là managing director của một công ty cho nên ảnh rất là bận và không phải lúc nào cũng có thời gian để mà học với ảnh được thì thường thường đó là Xác ngày mà gần đến lúc phi rồi ví dụ như là à, buổi sáng mình resin nó mỏng thì chiều hôm sau đó, tụi chị mới có thể ngồi lại với ảnh và cho ảnh coi bài lần cuối trước khi mà đi, đi trình bày với khách hàng. Nhưng mà chị nhớ là cái hôm đó là ảnh càng coi bài là ảnh càng nhăn mặt là tụi chị đã lo rồi. Xong rồi ảnh quay qua ảnh nói với chị một câu mà chị nhớ hoài đến bây giờ luôn là sao làm planner mà viết bài mà em không có logic gì hết vậy. Từ cái slide này qua slide kia là nó quá không liên quan luôn em ơi. Rồi xong. Chị là chị sợ rồi, chị xanh mặt rồi Ảnh coi hết bài luôn Rồi ảnh nói là thôi đập đi xe lại đi Xong rồi Cũng hơn đó là ảnh xin khách hàng Giờ deadline được Trong cái buổi sau cái buổi ngày hôm đó là Ảnh ngồi xuống với chị Ảnh coi từng cái slide luôn là Để xem là từ cái slide này Nó dẫn qua cái slide kia là nó có lưu logic hay không Và càng ngày chị càng làm với ảnh Chị hiểu được là Đối với cái bạn gọi là planner Thì quan trọng nhất đó là Mình có logic hay không Cái logic đó là nó phải nằm ở trong suy nghĩ Và trong cái cách mà Mình giải quyết vấn đề Mình đưa ra những cái giải pháp Và trong đầu mình khi mà mình đã có được những cái logic đó rồi đó thì làm sao mình mang cái logic đó vào trong cái bài xuyên suốt và mắc kết nối qua từng cái slide khác nhau và thể hiện qua từng cái ý mình 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 muốn nói. Cho nên là chỉ có một lời khuyên cho các bạn nào mà nếu như muốn làm trainer thì đối với chị cái điều cốt lõi đầu tiên mà các bạn phải có được là có cái tư duy logic đó. Thì ngoài cái tư duy logic đó ra thì đối với chị Plano cũng cần những cái kỹ năng mềm khác như là kỹ năng giao tiếp và truyền đạt. Bởi vì như chị nói hồi nãy là mình phải làm việc với rất là nhiều người khác nhau rất nhiều team khác nhau và đặc biệt là nhiều um, cá tính khác nhau đến từ team creative nữa. Mà mọi người biết rằng là team creative rất là nhiều màu sắc nhiều cá tính mạnh nữa và mỗi một người họ thích lắng nghe như thế nào và hấp thụ thông tin như thế nào. Có những người thì họ có thể thích nghe thông tin nó hơi gọi là uh, số một chút hoặc là có những người mà họ chỉ thích nghe những câu chuyện nó truyền cảm thôi thì mình phải kiếm những cách để mà mình truyền đạt được cái thông tin tốt nhất cho họ để họ có thể làm ra những cái ý tưởng đúng và hay Kỹ năng nữa mà chị hay nói tưởng là nói đùa nhưng hoặc là nói thật là kỹ năng làm slide đẹp bởi vì thường thường đó là mọi người hay làm slide bình thường tầm trung thôi nhưng mà chị thì chị luôn muốn là bài nó phải đẹp bởi vì bài đẹp thì nó cũng góp phần khá là nhiều đến đến cái chuyện mà mình bán cái cái um, ý tưởng của mình như thế nào, cho nên chị hay nói đùa một câu với các bạn, khi mà các bạn hỏi chị làm trainer làm gì thì chị hay nói là là viết powerpoint kiếm sống thì để <cười> dạ. mà viết powerpoint kiếm sống ừ, thì mình phải có là nội dung hay hay là logic, đúng trả lời được khách hàng và cộng với câu chuyện là hình thức đẹp nữa, đó thì đó là những cái điều mà chị đúc kết được
0: dạ còn với trăm thì sao ạ với một vị trí là một người account ạ
1: tuy nhiên là ở cao thì Trâm nghĩ là cái cái đòi hỏi cao nhất của vị trí ở cao nó sẽ là rất là nhiều kỹ năng mềm nó không phải là một vài kỹ năng mềm nha nó sẽ là rất rất nhiều một tổ hợp những cái kỹ năng mềm khác nhau để mà giúp phục vụ cho công việc được tốt hơn thì chẳng uh, hạn như Trâm sẽ kể một số cái á, chia sẻ một số kỹ năng mà Trâm nghĩ là rất là quan trọng đối với một người làm mật cao thì như là chị Hương có mang đề cập tới á nó sẽ là kỹ năng giao tiếp và truyền đạt tốt thì ở cao sẽ hỏi là người liên hệ với lại rất nhiều đối tác từ khách hàng nè những cái đối tác của mình nè hoặc là những cái team nội bộ và cái số lượng mà số lượng người mà cao sẽ giao tiếp là, là vô cùng nhiều cho nên sẽ đòi hỏi cái chuyện kỹ năng giao tiếp như thế nào để cho phù hợp với từng đối tượng cũng như là mang đến hiệu quả công việc và kỹ năng truyền đạt có thể nói là một kỹ năng vô cùng quan trọng Tại vì trong cũng hay nghe người ta nói là account là người người truyền tin Tức là là messenger là khách hàng nói gì, khách hàng feedback gì Thì account sẽ truyền đạt lại cho team Và một người account giỏi là một người sẽ phải làm sao để truyền đạt với team Tuy nhiên truyền đạt theo cách mà dễ hiểu nhất Và cũng như là mình hiểu vấn đề đó là mình truyền đạt cho đúng nhất và các kỹ năng thứ ba trong ngữ là cũng khá là quan trọng ờ, đối với công việc ở cao đó là kỹ năng quản lý thời gian và quản lý cái đầu việc thì như trâm chia sẻ ban đầu á công việc ở cao là một công việc mà có sẽ làm từ đầu cầm cho tới cuối cầm cho nên là có thể tưởng tượng được là cái số lượng khối lượng công việc á có thể là rất rất nhiều những công việc nhỏ hoặc là lớn hoặc là phải hỗ trợ những team khác nữa cho nên là số lượng nó nhiều hơn rất nhiều so với những công việc khác do đó thì cao phải có một cái gọi là kỹ năng phân bổ đánh giá sắp xếp cái gì quan trọng để làm trước để mà không bị ảnh hưởng đến tiến độ công việc quá nhiều deadline trong một cái dự án đi thì làm sao để mình vẫn có thể đảm bảo được thực hiện đúng cái deadline đó và không có bị, không có ảnh hưởng đến cái tiến bộ chung cái công việc nhỏ nhỏ cao thì cần phải có cái tính cách là tỉ mỉ Nhạy bén và có khả năng tự học rất là cao Để mà thực hiện tốt công việc Các account sẽ không thể bỏ qua những cái tiểu tiết Và phải là người rất tỉ mỉ về chi tiết Phải làm thật quen thuộc Với những cái công việc mà từ nhỏ nhất cho tới lớn Ngoài ra thì có kỹ năng cuối cùng Mà trong nghĩ là cao hay bị liên tưởng lên kế toán đó là tại vì công việc của account sẽ là Vẫn có những làm tới chuyện về giấy tờ, về hợp đồng Cũng như là về ngân sách Cho nên là gọi account là một công việc kế toán Nó cũng không sai Thì lúc này là mình sẽ đòi hỏi cái chuyện, chuyện là Vô cùng tính cẩn thận Tính với con số này Làm sao để không ảnh hưởng tiền bạc và ngân sách mọi thứ
0: Thì vừa rồi thông qua những chia sẻ của hai khách mời Thì chúng ta cũng cảm nhận nó chân thật hơn Và cũng là những cái trải nghiệm rất là thực tế Của hai chị trong vị trí account và planner thì có thể thấy là có một điều rất là thú vị, đó là mọi người hay nhìn cái ngành quảng cáo cũng như là các vị trí trong ngành quảng cáo là nó, nó hay sáng tạo, bay bổng Nhưng mà thực tế thì những cái vị trí đó thì cũng đòi hỏi mọi người là có một cái tư duy logic rất là rõ ràng, cụ thể là trong cái công việc làm planner. Còn với account thì phải có cái kỹ năng quản lý rất là tốt mọi thứ, bên cạnh đó thì cũng là quản lý cái project cũng như là quản lý thời gian và sắp xếp công việc nữa. Và hy vọng là với những cái thông tin bổ ích này sẽ giúp các bạn đang học ngành marketing hoặc là có dự định dấn thân vào lĩnh vực quảng cáo sẽ có cái nhìn chi tiết hơn. Qua đó thì sẽ giúp các bạn là có được một cái hướng đi phù hợp. Chắc là sẽ mời hai vị khách mời chúng ta gửi một lời chào, một lời chúc đến tất cả các bạn thính giả để khép lại buổi trò chuyện hôm nay. ạ à.
2: Um, thì chị mong rằng là sau những cái câu chuyện Chia sẻ của Trâm và chị Thì mọi người đừng có quá sợ Ngành quảng cáo
0: <cười> yeah.
2: uh, Thì đó cũng chỉ là những cái góc nhìn mà Trâm và chị đã trải qua thôi Mà chị thấy là mà dù có được dù khổ Nhưng mà rất là vui Giúp mình trưởng thành rất là nhiều Thì đối với chị chị nghĩ là chị được nhiều hơn là mất đó um, Thì chị chúc những bạn nào Nếu mà chọn con đường này Thì sẽ chuẩn bị được rất là đầy đủ Vũ khí về kiến thức Và cả tinh thần nữa để mà các bạn có thể khám phá và tận hưởng Theo cách riêng và theo góc nhìn của
1: các bạn ha. À, thì môi trường agency nói chung Nó là một môi trường khá là năng động, thú vị Cũng như là rất là nhiều thách thức Để cho bản thân, những bạn trẻ như chúng mình Thì hy vọng là những cái chia sẻ vừa rồi uh, Sẽ giúp cho các bạn hiểu hơn Về công việc cao cũng như là planner Trong A&C Thì từ đó thì có thể đánh giá Và lựa chọn được công việc phù hợp hơn Với mình trong tương lai Thì cảm ơn các bạn đã dành thời gian Lắng nghe cùng mình với chị Hương ngày hôm nay nha
0: Dạ yeah, một lần nữa thì cảm ơn hai khách mời rất nhiều ạ à. Và John cũng xin chúc chị Hương và Trâm có nhiều sức khỏe và luôn thành công với công việc của mình Các bạn thính giả thân mến đừng quên khung giờ quen thuộc từ 20 giờ đến 21 giờ thứ ba hàng tuần Trên ứng dụng Zing MP3 hoặc là tần số 89MHz Ngoài ra thì chương trình của chúng ta còn được podcast lại trên các nền tảng như Zing MP3, Spotify hay là Apple Podcast. Nếu mà bạn chưa kịp nghe đầy đủ số hôm nay thì các bạn có thể truy cập vào app Zing MP3 ở mục Radio và chọn phần nghe lại chương trình Inside Job để hiểu hơn về ngành quảng cáo hay là công việc của một account planner nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. of you. Yeah.